0: Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita melanjutkan renungan kita dari Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11. Kali ini kita akan membahas mengenai iman daripada Musa. Iman daripada Musa, Ibrani 11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-28. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 23 Sampai dengan ayat ke-28. Demikian firman Tuhan. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama tiga bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak ini elok rupanya. Dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa. Menolak disebut anak putri Firaun karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan memercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita sekali lagi berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga berbicaralah kepada kami secara pribadi di dalam firman dan oleh rohmu yang kudus. Sehingga kami beroleh bijaksana dan hidup sebagai umat kepunyaanmu di tengah-tengah dunia buatan tanganmu. Namun yang sudah hidup di dalam dosa dan kegelapan. Tuhan Pimpin kami boleh mendengar suaramu dan hidup di dalam kehendakMu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa amin Bapak Ibu sussu sekali dikasih dalam Tuhan Yesus Ibrani 11 berbicara mengenai iman dan kita menemui dua tokoh besar di dalam Perjanjian Lama yaitu Abraham dan Musa Di samping kita sudah membahas mengenai iman daripada Habel, iman daripada Enoch, iman daripada Nuh. Nah ada dua tokoh besar yaitu Abraham dan Musa. Abraham mewakili orang yang hidup berdasarkan janji Allah. Allah memanggil Abraham keluar dari kota tempat tinggalnya, dari sanak saudaranya. Dan hidup berdasarkan janji Allah kepadanya. hidup berdasarkan janji Allah. Dan kita sama-sama bisa mempelajari bagaimana seorang kaliber Abraham hidup berdasarkan janji Allah kepadanya yang diberikan dan dicatat dalam Kejadian pasal 12. Bagaimana sah patutnya kita sebagai orang percaya kepada Allah yang hidup di dalam Tuhan Yesus hidup berdasarkan janji Allah. That's the point yang penting. Dan Musa kali ini kita sudah membahas mengenai Abraham beberapa minggu. Dan kali ini kita masuk ke dalam Musa. Musa mewakili hidup berdasarkan hukum Allah. Abraham mewakili hidup berdasarkan janji. Maka Abraham berdasarkan hukum Allah. Maka Musa berdasarkan hukum Allah. Dan Musa. Merupakan tokoh yang bukan saja besar, sama besarnya dengan Abraham. Tetapi banyak orang berpendapat termasuk Moses Maimonides. Seorang tokoh Yahudi yang besar pada abad pertengahan. Dia mengatakan Musa adalah pendiri dari agama Yudaisme, the Judaism. Jadi dia bukan saja tokoh yang besar tapi juga... tokoh yang sangat besar pengaruhnya ke segala bidang, bukan hanya di dalam agama tetapi juga di dalam politik, di dalam berbagai-bagai aspek kehidupan. Beberapa filsuf membahas juga mengenai Moses, tokoh yang sangat besar. Dan belakangan ini ada beberapa filsuf-filsuf dari postmodern yang membahas mengenai Musa dikaitkan dengan Paulus dan pengaruhnya ke dalam dunia politik. Di dalam peradaban barat. Jadi Musa seorang tokoh yang bukan saja sama besar dengan Abraham. Tapi sekarang mempunyai pengaruh yang lebih besar. Bukan saja di dalam agama. Tapi juga di dalam berbagai bidang. Tetapi dalam perjanjian lama. Musa boleh kita katakan mewakili Torah. Torah. Nah, Torah di dalam perjanjian dalam perjanjian lama kita itu adalah lima kitab Musa. Jadi Musa dipakai Tuhan menulis lima kitab yang sangat penting, bukan hanya bagi Judaisme tapi juga di dalam kaitan dengan iman Kristen kita. Musa mewakili, Musa diinspirasi oleh Roh Kudus menjelaskan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Tentu Musa tidak hadir ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Sama seperti Tuhan Allah bertanya kepada Ayub. Ketika Ayub komplain kepada Allah. Tuhan berkata kepada Ayub. Dimana engkau ketika aku menciptakan langit dan bumi. Matahari dan fajar dan segala isi daripada ciptaan. Tentu Ayub tidak ada di sana. Demikian pula Musa tentu tidak ada di sana. Tetapi Musa di dalam inspirasi roh Tuhan... Dia menuliskan hal yang sangat pokok dan penting. Berkenaan dengan kitab kejadian, kitab keluaran, imamat, bilangan, dan ulangan. Lima kitab yang disebut Torah. Nah Torah isinya memang tidak semuanya hukum. Torah isinya tidak semua hukum. Meskipun kadang-kadang kita mereduksi pemahaman Torah hanya dalam kaitan dengan hukum. tapi torah dalam arti aslinya adalah sebetulnya adalah instruction, instruction. Torah adalah instruction. Tetapi dalam konteks orang Farisi dan ahli Taurat pada zaman Yesus, maka Torah dipahami hanya berkenaan dengan hukum, berkenaan dengan hukum, berkenaan dengan hukum. Padahal kita melihat Torah di dalam 5 kitab Musa juga berbicara mengenai Abraham, mengenai Ishak, mengenai Yakub, mengenai Yusuf Juga mengenai tabernakel, mengenai imam. Begitu kaya. Jadi bukan sekedar hanya hukum. Tapi boleh kita kaitkan memang Torah. Seringkali dipahami hukum. Dan Musa bukan saja seorang yang dipimpin oleh Tuhan. Menaik ke atas gunung. Dan menerima perintah Allah di situ. Untuk disampaikan kepada umat Israel. Tetapi Musa juga menjadi embodiment. Musa menjadi ...perwujudan daripada Torah itu sendiri. Karena Musa mempunyai peranan yang sangat besar dan penting... ...bagaimana Israel dikandung di Mesir. Boleh kita katakan Mesir menjadi rahim bagi lahirnya Israel. Tuhan memimpin Yusuf pergi ke Mesir... ...dan di sana beranak pinak menjadi besar. Dan dalam sejarahnya susah, tidak ada bangsa yang dikandung di Mesir... Menjadi sebesar Israel. Itu sebabnya ketika Firaun yang menggantikan. Firaun yang terdahulu dan tidak mengenal Yusuf. Maka langsung dia menjadi takut dan khawatir. Melihat perkembangan Israel. Tapi Tuhan memakai Mesir menjadi rahim bagi Israel. Dan Tuhan memakai Musa. Bawa dia keluar. Bawa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Jadi ini suatu yang sangat besar itu sebabnya pada waktu Musa setelah membawa mereka keluar dari Mesir. Kemudian Musa dipanggil Tuhan naik ke atas gunung Sinai. Ketika itu Israel merasa kehilangan figur yang penting. Dan akhirnya pengaruh dari orang-orang yang masih tidak setia kepada Yahweh mereka mengusulkan patung lembu emas. Supaya menggantikan embodiment daripada Musa. Menggantikan kehadiran dari Musa. Musa begitu besar. saudara, Sangat besar sekali. Sangat besar. Dan Musa boleh kita katakan menjadi perwujudan daripada hukum Tuhan itu sendiri. Di dalam seluruh hidupnya. Dan itu menjadikan beberapa orang menjadi iri. Kemudian mereka memprotes kepemimpinan Musa sangat dinamis, saudara. Kalau membaca kembali di dalam Kitab Musa, namun Bapak Ibu Sosok sekalian, penulis Ibrani, penulis Ibrani mengkaitkan Musa bukan pertama-tama dengan hukum, tapi dikaitkan dengan iman. Ini poinnya, ini poin yang penting. Penulis Ibrani di dalam Pimpinan roh kudus menjelaskan seluruh kehidupan Musa. Bukan dikaitkan pertama-tama dengan hukum, dengan perintah. Tapi dikaitkan dengan iman. Dikaitkan dengan iman. Sama seperti Abraham sekalipun Abraham hidup berdasarkan janji Allah. Namun penulis Ibrani menegaskan bahwa semua itu bisa dia lakukan hidup di dalam perjanjian Allah. Karena dia hidup berdasarkan iman. Ini poin yang penting. Dengan iman kita, kita bisa hidup berdasarkan janji Allah. Dengan iman kita, kita bisa hidup mentaati perintah Allah. Itu poin yang penting di dalam kaitan dengan penulis Ibrani. Dan menarik lagi Bapak Ibu Sosa sekalian. Di dalam rangkaian peristiwa hidup daripada Musa. Penulis Ibrani menegaskan beberapa momen. Beberapa momen yang sangat penting di dalam kehidupan Musa. Mari kita lihat kembali Ibrani 11. Dalam ayat 23 dikatakan. Pertama-tama karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama tiga bulan oleh orang tuanya. Jadi pertama-tama bukan iman daripada Musa. Tapi iman dari orang tua. Ini juga poin penting. Musa baru baru dilahirkan. Dan dia pada waktu itu perintah dari Firaun membunuh anak-anak laki-laki Israel. Dan orang-orang pada waktu itu ketakutan tapi tidak berdaya. Namun ada seorang ibu yang bernama Yochebed. Ketika anak itu dilahirkan dengan iman. Dia mengad, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Raja Mesir. Firaun Dan dia menyembunyikan anaknya tiga bulan lamanya. Iman dari orang tuanya. Maka Bapak Ibu saya so -so sekalian penulis Ibrani. Mun, but, tidak melihat sekedar Musa hanya berkata dengan Gunung Sinai. Musa dengan politik. Musa dengan hukum yang Allah berikan kepadanya. Dan diteruskan kepada Israel. Tapi Musa dimulai dari seorang ibu. Dengan imannya dia menyembunyikan anaknya. Ini satu rangkaian yang sangat penting Bapak Ibu susu sekalian. Kenapa Yochebet dengan imannya... Dia menyembunyikan anaknya. Maka di sini dikatakan karena melihat anak itu elok rupanya. Dan mereka tidak takut akan perintah raja. Di dalam bahasa Ibrani-nya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Mungkin lebih clear. Yaitu he was no ordinary child. He was no ordinary child. Tidak dijelaskan ordinary-nya seperti apa. Mungkin elok rupanya. Ato. tetapi dalam konteks penulis Ibrani dan dalam konteks kitab di dalam kitab kejadian kitab keluaran di situ dikatakan bahwa Yoqebet ingat akan pengharapan yang mereka miliki sama seperti ingat pada waktu kita kot, kotbakan dua minggu yang lalu mengapa Yakub menyandarkan dirinya ke tongkat Dan minta supaya kalau dia mati tulang belulangnya dibawa ke tanah perjanjian. Dan tidak dikubur di Mesir. Mengapa Yusuf pada waktu itu dia sedang dipuja-puji oleh orang-orang Mesir. Karena hikmat yang luar biasa. Tapi mengatakan kepada anak-anaknya kalau dia mati dia jangan dikubur di Mesir. Yokebet termasuk dalam rangkaian ini. Yaitu orang-orang yang ingat akan pengharapan yang Tuhan berikan. Bahwa Mesir hanya rahim. Mesir bukan dwelling place. Mesir bukan tempat di mana mereka dijanjikan Tuhan tinggal di situ. Tapi hanya rahim yang akan melahirkan Israel. Di dalam pimpinan penyertaan Allah. Menjadi bangsa yang menggenapi janji Allah kepada seluruh kaum di muka bumi. Seperti janji kepada Abraham. Maka Bapak Ibu saudara sekalian, Yokebet melihat Musa langsung membuat dia ingat akan perjanjian Allah, ingat bahwa Mesir bukan tempat akhir, Mesir bukan rahim, bukan juga kuburan daripada Israel. Tidak berhenti sampai di situ, tapi Israel akan dilahirkan dan menjadi bangsa yang menjadi bangsa yang dipakai oleh Tuhan, bangsa yang kudus. Maka bapak ibu saudara sekalian kita melihat iman adalah sesuatu yang bukan sekedar mewakil. Bukan sesuatu yang hanya berkenaan dengan suatu kerinduan. Tapi berkenaan dengan suatu tindakan. Yokebet mempunyai iman dan bertindak. Ini poin yang penting. Di dalam perjanjian Allah dengan Abraham kita lihat. Abraham hanya dituntut setiap. Faithful, setia kepada perjanjian itu. Bahwa melalui Sara akan dilahirkan anak dan perjanjian itu digenapi. Setia saja. Tetapi dalam konteks Musa kita melihat. Dalam konteks Musa yang mewakili hukum. Tetapi hukum tidak berdasar kepada hukum itu sendiri. Tapi hukum berdasarkan tindakan hidup kita. Di dalam iman. Tindakan kita di dalam iman. nah sampai di sini bapak ibu saudara sekalian dalam pelayanan saya sebagai seorang pendeta sekian puluh tahun dan banyak konseling saya mendengar sharing banyak orang saya mengamati kadang-kadang kita hidup dalam dua dunia ini bagaimana iman kita diwakili dengan menantikan janji Allah nah tantangannya adalah bagaimana kita faithful setia kepada perjanjian Allah itu orang Puritan Mempunyai beberapa warna kalau dia di dalam Alkitab mereka. Maka sekarang banyak Alkitab juga memberi warna merah kepada perkataan Tuhan. Mereka membedakan mana janji Allah, mana perintah Allah, mana yang memuji Allah. Mereka menggarisbawahi. Dan ternyata di dalam Alkitab menurut seorang tokoh puritan. Janji Allah begitu banyak. Begitu banyak. Maka kalau kita meniru teladan Abraham... maka kita hidup iman kita berdasarkan janji Allah itu dan dituntut kita oleh oleh Tuhan kepada kita adalah faithful setia berpegang kepada janji Allah dan ternyata Abraham tidak selalu setia ketika Sarah melihat tubuhnya dia mengusulkan hagar bagi Abraham bagaimana dengan iman kita mungkin iman kita lah iman model Abraham Berpegang kepada janji Allah. Dan konsekuensinya adalah setia. Berpegang, berjalan dengan perjanjian Allah itu. Bagaimana dengan model Musa? Dalam model Musa adalah berkenan dengan hukum. Berkenan dengan Torah, instruction. Berkenan dengan tata cara. Karena Israel sekarang sudah menjadi nation. Dipersiapkan menjadi satu nation. Bangsa, suatu bangsa. Goe Kados, bangsa yang kudus. Maka mereka perlu instruction, perlu guidance, perlu guidance. Tidak bisa berjalan masing-masing semaunya sendiri sebagai umat Allah yang kudus. Maka cirinya iman di dalam Ibrani 11 berkenaan dengan Musa adalah iman yang tampak dengan action. Yochebet beraction. Dia ingat ketika melihat Musa, dia ingat perjanjian Allah. Dia ingat kasih karunia Dia ingat Mesir bukan dwelling place, dan dia tidak bisa mengikuti perintah dari para raja Mesir, Firaun, membiarkan anaknya dibunuh. Maka dia menyembunyikan selama tiga bulan. Kalau saudara dan saya model iman kita dalam model Musa, maka apakah kita? Seorang yang aktif ya, kita seorang yang tidak bisa pasif sekedar menunggu, sekedar menunggu. Kita juga mau doing something, kita juga mau melakukan sesuatu. Tapi kalau melakukan sesuatu berdasarkan iman, maka berarti kita hidup di dalam janji Allah juga. Hidup di dalam janji Allah. Kita tidak sekedar bertindak asal bertindak. Kita bertindak mengingat apa yang Tuhan mau kerjakan. Apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kita. Kita bertindak di dalam konteks itu. Itu iman di dalam kaitan dengan model Musa. Yang kedua kita melihat karena iman. Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Musa dididik akhirnya diangkat dari sungai itu. Maka nama dia Moses diangkat dari sungai oleh putri Firaun. Dan dididik dibesarkan di Mesir itu. dibesarkan di Mesir. Musa memiliki keterampilan, pengetahuan dan kehebatan Mesir dia warisi. Tapi yang dia tidak mewarisi adalah disebut sebagai anak putri Firaun. Nah, ini suatu yang menarik Saudaraku. Musa dari kecil dididik di, seperti Daniel. Daniel ketika dibawa ke Babelonia dia tidak memukia, tidak berbantah-bantah, dia menerima Apa yang diajarkan oleh Babel. Dia menerima segala bijaksana Babel. Dia memahami semua hal dari Babel. Tetapi dia tetap mempunyai kor yang luar biasa. Di dalam perjanjian Allah Yahweh bagi umat Israel. Nah di dalam kehidupan kita juga seperti itu. Sebagai gereja reform kita melihat. saudara dan saya boleh belajar apapun juga. Seluas ciptaan Tuhan. Seluas ciptaan Tuhan. Saudara boleh belajar dari psikologi, antropologi, filosofi, politik. Apapun di dalam seluruh rangkaian segenap keluasan ciptaan Tuhan. Tetapi satu hal yang penting adalah. Seluruh direction, core hidup saudara Adalah di dalam Kristus. Itu poinnya. Karena segala sesuatu kata Paulus dalam kitab kolose. Dalam surat kolose adalah all things in Christ. Ada di dalam Kristus. Baru bisa be blessing bagi sesama. Maka Musa menerima semuanya. Musa tidak menolak ketika diajarkan ini itu. Musa beroleh hikmat daripada Mesir. Musa beroleh pelajaran. Segala. Tetapi dia menolak disebut Putri Firaun. Dan dalam konteks pada waktu itu. Menolak Putri Firaun adalah berarti menolak segala title. Dia di dalam royal title daripada Mesir. Karena dia berbagian dengan umat Allah. Kadang-kadang kita serba menolak segala sesuatu. Kadang-kadang kita serba menerima segala sesuatu. Tapi mari kita belajar berkenan dengan Musa. Imannya adalah iman yang hidup. Yang bisa membedakan mana yang dia terima, mana yang tidak. Ini luar biasa. Kita tidak sembarangan sekedar kayak... Memang kadang-kadang di dalam teori education dikatakan kita harus pakai seperti spons yang dimasukin ke dalam air langsung menyerap segala sesuatu. Is good juga, artinya saudara mempunyai learning style yang luar biasa. Meskipun tidak 100%, saudara dengar khotbah saya mungkin 10%, 20% sudah bagus Saudara. Tapi kalau seorang yang mungkin spons langsung bisa 100%, saya rasa juga tidak tidak impossible karena setiap manusia Pasti ada struggle-nya sendiri di dalam memahami sesuatu. Musa, Daniel, boleh kita katakan seperti itu. Tapi satu hal yang luar biasa. Dia tahu yang menjadi core, yang tidak bisa dia kompromikan di dalam imannya. By faith, Musa menolak posisi sebagai putri Firaun. Nah, itulah ciri daripada iman daripada Musa. Yang ketiga kita melihat di dalam ayat-ayat selanjutnya. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir. Karena menolak disebut putih Firaun. Maka tiba saatnya dia tidak bisa tidak keluar dari Mesir. Dan Tuhan akan persiapkan dia di Midian. Di Midian menjadi gembala di sana. Untuk suatu hari kembali membawa Israel keluar dari Mesir. Ini satu yang meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ini poin yang penting. Pada suatu saat sampai batas tertentu tinggalkan. Sama si Tuhan menyuruh 70 murid pergi mengabarkan Injil berdua-dua. Kabarkan Injil. Kabarkan Injil dengan lembut, dengan humble, dengan sukacita. Tapi kalau sampai ditolak, kebaskan debu. Tinggalkan, tinggalkan. Ada satu saat kita memang harus meninggalkan. Hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan di dalam hidup kita. Musa mewakili sebetulnya seperti perkataan Tuhan Yesus. Barang siapa mau mengikut aku, duduk dulu. Pikir dulu kalau mau membangun satu menara. Siapkah membangun sampai selesai? Kalau tidak jangan. Dan iman daripada Musa adalah iman mulai dari ibunya di dalam satu tindakan. Demikian pula dengan Musa. Dan yang terakhir dikatakan karena iman maka Musa mengadakan paskah dan pemercikan darah. Supaya pembinasaan anak, anak sulung jangan menyentuh mereka. Ini peristiwa ketika momen Israel keluar dari Mesir dan mereka memercikkan darah sebagai tanda Paskah pada waktu Paskah dan Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir dengan tidak terkena pembinasaan anak sulung dari Mesir dan itu karena iman. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dikasi dalam Tuhan Yesus, maka beberapa empat peristiwa ini Saudara, empat peristiwa ini menjadi konteks yang penting Kalau kita ingin memahami hukum sebetulnya. Musa sekali lagi tetap mewakili Torah hukum. Tetapi dalam hidup Musa ada empat, empat konteks yang penting. Tindakan iman mereka. Sebelum hukum itu bisa bekerja. Hukum itu harus berada dalam konteks yang tepat. Dan konteks itulah konteks karena iman. Seorang ibu bertindak ingat janji Tuhan. Karena iman. Maka Musa menolak disebut putri Firaun. Karena iman maka Musa meninggalkan Mesir. Karena iman maka Musa ingat akan darah yang diperintahkan Allah. Dan baru kita bisa memahami konteks hukum dengan sebenarnya. Ini poin yang penting. Namun yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Kita tidak berhenti sampai di sana. Kalau Bapak Ibu ingin mempelajari tokoh-tokoh Alkitab yang penting di dalam perjanjian lama. Jangan hanya mempelajari awal dan pertengahan hidupnya. Perlu juga kita mempelajari akhir hidupnya. Dan Musa tidak kecuali. Mari kita melihat kitab ulangan pasal 34 ayat yang keempat. Ulangan 34 ayat yang keempat. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, kepada Musa. Inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub demikian. Kepada keturunanmulah akan ku berikan negeri ini. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Nah, ini satu hal yang menjadi sangat menjadi perdebatan yang menarik. Ya. Waktu saya mengadakan sekali lagi riset mengenai tema ini. Sesuara. Berbagai pandangan, berbagai pendapat dilontarkan. Khususnya dari kalangan orang Yahudi tentang peristiwa ini. Karena peristiwa ini mengejutkan. Sesuara. Apa kurangnya Musa? Kalau Musa dengan kita dibandingkan tidak ada apa saudara. Kita hidup tiap hari urusannya makan, minum, tidur, ujian. Mana kita pikirkan pekerjaan Allah? Mana kita pikirkan seluruh rangkaian pekerjaan karya Allah di dalam dunia ini? Kalau kita ada masalah paling kita berdoa. Mana bisa dibandingkan dengan Musa? Kurang apa Musa? Seorang yang begitu luar biasa. Bahkan seorang yang rendah hati. Tidak ada orang seperti dia. Susah dikatakan oleh Alkitab. Seorang yang dipanggil oleh Tuhan... dan tidak ada ambisi pribadi dia menjalankan kehendak Allah tapi di akhir hidupnya Tuhan hanya izinkan dia melihat tanah perjanjian dan tidak bisa masuk ke dalamnya maka terjadi pandangan berbagai-bagai pandangan ada sebagian rabi-rabi Yahudi mengatakan Torah injustice katanya tidak adil bagi Musa padahal Musa adalah embodiment daripada Torah Kenapa tidak diizinkan masuk kepada tanah perjanjian. Bapak ibu sebuah-sebuah sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Menulis Ibrani tidak menjelaskan sampai ke sana. Menulis Ibrani hanya sampai di empat event yang sangat penting dalam hidup Musa. Karena itu menjadi fondasi kita mengerti hukum. Yang dipercayakan Allah melalui Musa. Oleh karena itu jika kalau saudara mau memperhatikan hukum Allah. Perhatikan empat tindakan itu. Tindakan seorang yang berdasarkan janji Allah. Dan memahami karya Allah. No ordinary child. Itu bukan sekedar Musa diwakil oleh sesuatu yang aneh. Tapi lebih ke arah. mengakibatkan seseorang mengingat perjanjian Allah. Seorang yang menolak sesuatu. Yang membuat dia tidak bisa taat kepada Allah. Seorang yang meninggalkan sesuatu. Dan seorang... yang mengingat perintah Allah untuk darah dicurahkan itu konteks dalam Musa tapi lalu bagaimana dengan peristiwa Musa sampai tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian maka penulis Ibrani sekali lagi saudara di awalnya Ibrani 1 ayat 1 memberi definisi yang penting di sini iman adalah substance realita dari apa yang kita harapkan dan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang dari yang kita tidak lihat itu iman dengan kategori ini Saudara Musa justru termasuk orang yang diwakili oleh Ibrani 1 ayat 1 dia tetap menerima realita apa yang dia harapkan dia tetap menerima bukti yang Allah berikan Dari apa yang dia tidak lihat. Dia tidak bisa masuk ke tanah. Dia hanya lihat dari jauh. Dari kejauhan. Tetapi Musa tetap adalah orang yang beriman. Berdasarkan mulai si berani. Karena dia memandang jauh ke depan. Dia tetap melihat itu. Yang kedua kita melihat. Menandakan kalau dalam konteks Ibrani. Kalau, karena Musa adalah embodiment daripada hukum. Maka mengingatkan kepada kita hukum hanya membawa kita sampai di tepi tanah perjanjian. Sama seperti Tuhan memimpin Musa sampai di tepi tanah perjanjian. Dan tidak masuk. Hukum membawa kita kepada tepi. Tapi tidak bisa sampai ke dalam masuk. Karena Yakobus berkata kalau berdasarkan hukum. Seluruh hukum kita jalankan dengan setia. Satu gagal. Maka Yakobus mengatakan seluruhnya gagal. Jadi tidak ada seorang yang bisa lewat dari tes daripada hukum Allah. Itu sebabnya kita melihat dalam peristiwa Musa. Musa bukan saja men pernah menanggung dosa Israel. Musa berkata ketika Tuhan ingin menghukum bangsa Israel karena kejahatan mereka. Karena penyembahan berhala. Musa berkata, biar aku yang menanggung itu. Dan biarkan umatmu hidup. Tetapi Musa bukan saja penanggung daripada dosa umat Israel. Tapi Musa sendiri juga melakukan dosa ketika Tuhan menyuruh Musa. Untuk berkata kepada batu. Keluarkan air itu. Tapi Musa dalam kepedihannya ke. Kecewaannya kepada Israel. Dia pukul batu itu. Sehingga dia melanggar apa yang menjadi perintah Allah. Tidak mudah. Sesuara. Kalau hidup berdasarkan hukum. Tidak mudah. Sesudah kadang-kadang di dalam saya menginjili seseorang. Sampai kepada kesulitan yang paling berat adalah ketika orang itu self-righteous. Dia merasa hidupnya jauh lebih baik. Apalagi kalau dia punya kenalan orang Kristen. Yang namanya Kristen tapi stres, Yang namanya Kristen tapi depresi misalnya. Dan dia merasa hidup dia joyful, happiness. Sehingga dia merasa self-righteous. Itu yang tidak mudah. Tapi Alkitab mengatakan kalau berdasarkan ukuran daripada hukum Allah. Tidak ada satu orang pun yang lulus. Hanya sampai di tepi. Dan Musa tetap beriman kepada Allah sampai di tepi itu. Dan Tuhan izinkan dia melihat. Tapi orang yang hidup berdasarkan hukum tidak akan sampai masuk ke dalam tanah perjanjian. Maka di dalam seluruh prinsip Alkitab. Teologi Arifo menyimpulkan hukum mempunyai fungsi. Membawa kita kepada Kristus. Hukum tidak membawa kita ke surga. Hukum tidak membawa kita kepada salvation. Tapi hukum membawa kita kepada Kristus. Dan Kristus membawa kita kepada hidup yang kekal. Itu yang terjadi. Maka penulis Ibrani mengatakan. Musa sudah menerima realita dari yang dia harapkan. That's it. Musa sudah menerima bukti dari yang dia tidak lihat. That's it. Tuhan sudah kasih kepada dia. Tetapi iman masuk ke dalam eternal life adalah iman di dalam Yesus Kristus. Iman di dalam Yesus Kristus. Itulah yang penting. Jadi kalau kita boleh simpulkan hukum di sini, maka pertama, hukum diberikan dalam konteks oleh iman dalam penulis Ibrani di dalam empat kisah yang penting di dalam hidup Musa. Itu dasar dari konteks hukum dan hukum berfungsi hanya sampai on the heights. Maka Kristuslah yang membawa kita bersama ke surga. bertemu dengan bapa di rumah bapa itu rangkaiannya maka hari ini suara yang dikasi dalam Tuhan Yesus bagaimana dengan iman kita apakah iman kita model seperti Abraham sekali lagi kalau model seperti Abraham jadilah setia bertekunlah di dalam perjanjian Allah langkah berikutnya Tuhan mendidik kita lagi bagaimana iman menjadi iman yang bertindak karena sudah diberikan instruction Instruksion di dalam Alkitab begitu banyak. Seperti makna daripada Torah. Tapi tidak berdasarkan kemampuan kita melakukan instruksion itu. Tapi karena iman. Karena iman kita bertindak. Mengingat segala kasih karunia Allah. Dan instruksion-instruksion itu membawa kita lebih bersandar di dalam Kristus. Itu yang Tuhan berikan kepada kita. Jika iman kita hari ini modelnya adalah Musa. Kita seorang yang aktif. Mau melakukan sesuatu. Kita tidak bisa sekedar pasif. Tapi mau mengerjakan sesuatu. Kerjakanlah kata Paulus. Dengan takut dan gentar. Di dalam salvation yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Di dalam salvation yang sudah kita terima. Maka jadikanlah salvation itu berbuah. Di dalam tindakan kita. Di dalam kasih karunia Tuhan. Waktu kita belajar... Kita belajar sebagai orang yang sudah hidup dalam perjanjian Allah. Pada waktu kita bekerja, kita bekerja berdasarkan hidup orang yang sudah diselamatkan di dalam anugerah Tuhan. Itulah model daripada Musa. Musa adalah iman yang bertindak. Dari ibunya sampai kepada Musa mewarisi iman itu. Dan dia melakukan tindakan yang berkenan kepada Allah. Kiranya Tuhan menolong kita mem, pada waktu kita merasa iman saya lemah. Saya tidak lagi beriman. No, no, no. Bukan itu konteksnya. Konteksnya adalah mari kita mengecek. Apakah iman kita menjadi seperti model daripada Habel. Iman kita model saat ini sedang model seperti Enoch. Iman kita adalah model seperti Nuh. Iman kita mungkin model seperti Abraham Tuhan. Saya tidak lagi ada kekuatan, saya hanya bersandar kepada janjimu. Saya tetap mau setia. Seseorang ibu yang ditinggal mendadak meninggal oleh suaminya. Dia berkata, Tuhan sementara saya tidak lagi bisa berdoa kepadamu. Karena saya sudah minta, tapi Tuhan tetap panggil suami saya. Sekarang saya tidak bisa lagi berdoa. Dia katakan tidak apa-apa, tidak berdoa. Tapi kamu tetap berada in the presence of God. Karena memang tidak selamanya kita berkata-kata. Dalam konteks Abraham, Abraham banyak silent. Karena apa? Karena dia tahu hidup dalam janji Allah. Sometime be silent in the presence of God. Lebih dari kata-kata kita. Atau mungkin hari ini iman kita seperti iman daripada Musa. kita sedang planning sesuatu, rencanakan sesuatu, kerjakan sesuatu. Is good. Tapi jangan lupa ingat contoh Musa. Mana yang harus ditolak, ditinggalkan? Mana yang harus kita bertindak dengan keberanian? Mana yang kita hidup berdasarkan anugerah belas kasihan Tuhan ketika kita memercikkan darah, hidup di dalam perjanjian di dalam Kristus. Jadi bagi saya Ibrani pasal 11 Sekarang dipaparkan kepada kita. Mari kita mengecek. Iman kita dalam konteks saat ini seperti apa. Mungkin suatu hari seperti Musa. Suatu hari seperti Abraham. Suatu hari seperti Nuh atau Eno. Pelajari itu. Jadi jangan kita mempunyai konteks. Oh iman saya lagi lemah. Iman saya sedang tidak ada. No, no, bukan itu. Sebagai umat Allah. Ibrani sebelas. Menawarkan kepada kita refleksi yang penting mengenai iman. Saya dalam konteks apa saat itu. Dan belajarlah dari apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam tokoh-tokoh iman. Bersandar kepada kemurahan Kristus. Hidup di dalam panggilannya. Mari jemaat sekalian kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur Ibrani pasal 11 memaparkan kepada kami bagaimana Tuhan sendiri bekerja di dalam anugerah Tuhan melalui hamba-hambamu di dalam perjanjian lama. Bagaimana mereka menampakkan iman mereka dan bagaimana kami boleh merefleksikan diri kami sebagai umat kepunyaanmu di dalam Kristus. Biar iman kami boleh semakin berbuah bagi kemuliaan namamu. Ajar kami ya Tuhan boleh melihat memahami dari tokoh-tokoh, dari hamba-hambamu di dalam perjanjian lama. Bagaimana tetap setia apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka tidak lakukan. Sama seperti Musa hambamu. Yang hari ini kami pelajari di dalam seluruh komitmen iman mereka di hadapanmu yang Maha Kudus. Kadang-kala Tuhan kami hanya terdiam di hadapanmu. Tapi kami sadar kami berdiam di hadapan Allah yang hidup di dalam Tuhan Yesus. Pada satu saat kami bertindak merencanakan segala sesuatu. Tapi kami ingin merencanakan bertindak di dalam kasih karuniamu. Karena iman di dalam Tuhan Yesus. Sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan boleh memuliakan namamu. Dan berlimpah berkat bagi kami dan sesama kami. Kami saat ini berdoa di dalam kondisi dunia kami. Kemana kami berharap dan menantikan pertolongan. Kalau bukan kepadamu ya Tuhan. Karena pertolongan kami adalah dari dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kami berseru dan mohon pertolonganmu bagi keadaan dunia kami. Kiranya peperangan segera reda. Kiranya segala kebencian manusia satu dengan yang lain... Boleh mereda dan kiranya keadilan kebenaran Tuhan mengalir membasahi bumi yang Tuhan ciptakan. Dan manusia boleh hidup di dalam takut akan engkau. Dan kiranya kasih karunia injil keselamatanmu boleh memperbaharui dan membebaskan manusia dari dosa. Dan beroleh kemerdekaan di dalam Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur hanya di dalam satu nama yang kudus. Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami.